1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Laetitia Olivieri qui est présidente d'Apné. Bonjour Laetitia. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir pour ce podcast. On va parler bah, d'entrepreneuriat, de, de forcément d'une main de ta marque hein, donc, euh, qui s'appelle Apnée. Comment tu en es arrivée à ce projet entrepreneurial
1: Alors, euh, moi, j'ai d'abord travaillé en tant que salarié pendant très longtemps dans des grands groupes, et, mais toujours avec, je pense, un, un esprit entrepreneur. Mmh. Euh, C'est-à-dire, je travaillais en tant que salarié comme si c'était ma boîte. Euh, donc, je pense que j'avais ça en moi. Toujours eu envie de créer euh, quelque chose sans euh, jamais oser sauter le pas ou sans avoir euh, l'idée et en fait euh, ce projet il est arrivé un peu euh, sur la route euh, je pense au bon moment euh, je crois beaucoup au hasard mmh. aux heureux hasards de la vie mmh. et au aux karma, opportunités comme on dit. ouais mmh. voilà et aux opportunités qu'il faut savoir saisir euh, et en fait ce projet il est arrivé à un moment de à un moment de ma vie où je faisais du euh, consulting mmh. et, euh, et donc du, du coup j'ai rencontré le mari de la fondatrice euh, de ce projet euh, la marque elle m'a tout de suite parlé parce que tout ce qu'ils ont créé, tout, tout l'ADN l'aspirationnel de la marque euh, moi me touchait et en tout cas euh, correspondait euh, à, à ce que j'aimais donc j'ai tout, tout de suite été fan et enthousiasmée par la marque et en fait je les ai d'abord accompagnés euh, sur le plan de développement de la marque puis de fil en aiguille euh, j'ai fini par racheter 90% des parts en plein Covid, la folle. c'est bien, <rire> mais, c courageuse. Euh, mais, mais pas de regrets, je m'éclate. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur, c'est sûr. Mais euh, je pense que j'ai jamais autant vibré kiffé. pour un projet et autant euh, kiffé, même si euh, le parcours est semé d'embûches, que tu es toujours sur le fil du, du rasoir. Mais, euh, mmh. mais c'est hyper intéressant de développer une marque. Euh, Alors chouette.
0: tu ne les as pas cités, mais les boîtes où tu avais bossé, c'était quel secteur
1: Alors moi, euh, à la base, je viens du secteur des cosmétiques. Cosmétiques. Voilà. Okay. Donc j'ai travaillé. Beauté déjà. Un petit beauté, oui. Okay. La beauté avant tout. Euh, donc j'ai travaillé bah, dans plein d'entreprises. J'ai travaillé oui. chez Yves Rocher. Oui. Ensuite, euh, j'ai travaillé chez Sephora, qui fait partie du groupe LVMH. Des Ensuite, j'ai passé 7 ans chez Chanel. Et ensuite, ah oui. euh, Estée Lauder, où je travaillais pour la marque Mac Cosmetics, qui est une marque de maquillage euh, bon. qui est bien développée en Donc, retail. Elles,
0: t -t 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 toutes ces marques, j'imagine, t'ont appris le goût du détail, l'esthétique, l'ADN d'une marque, il y a eu des, de l'apprentissage là-dedans. Clairement,
1: le goût du détail, alors ça, c'est sûr que le, le goût du détail et l'importance de, des petits détails, Chanel m'a tout appris, mm -hmm. euh, je pense. Après, le goût du, du retail chez Mac Cosmetics… Euh, euh, clairement, je, suis, je, je pense que je bénéficie aujourd'hui de toute l'expertise et de mmh. toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans des grands groupes. Tu étais au marketing. tu étais de... côté marketing commencé, ou côté ouais, sales... market, Non, marketing. côté marketing et ensuite poste de direction euh, générale.
0: Parfait. Et alors, donc, quand ils viennent te voir, euh, ce couple d'Apnée, ils avaient combien d'années, Apnée, à ce moment-là
1: Apnée, ça a été créé en 2017, donc ils avaient deux ans. Ça deux faisait ans. deux ans qu'ils avaient lancé la marque il ouais. euh... cherchait
0: un nouveau souffle un petit peu on pourrait dire voilà
1: <rire> et après je pense que c'est dans la vie d'une marque c'est ré réfléchir à, à, à développer à créer une marque et puis après la développer je pense qu'il y a des stades et des jalons mmh. et c'est pas toujours facile de garder euh, de garder l'énergie l'envie et, et je peux les comprendre parce que c'est un, un long euh, c'est un long chemin mmh. euh, donc il y avait oui aussi voilà la, la, la fondatrice avait créé une autre marque à côté enfin je vais passer mmh. tous, tous les détails parce que ce serait trop long à, à raconter mais euh, ils sont toujours, ils ont gardé des parts euh, mmh. de la marque, on est toujours en contact, c'est leur bébé et, et, et moi je me sens aussi investie de, de développer la marque à l'image de ce qu'ils avaient envie de, de faire de la marque parce que franchement euh, je j'aurais pas pu faire mieux en créant cette marque, tous les détails ont été bien pensés, le positionnement de la marque est canon.
0: Bon, Comment ils s'appellent les deux on va dire, leur prénom quand même euh,
1: Sébastien et Marion.
0: Sébastien et Marion. Alors, on va parler d'apnée maintenant. Comment tu définis euh, apnée et bon, son marché, euh, évidemment, bah, sur les maillots notamment Mais comment, voilà, comment tu définis cette marque et sa, sa singularité
1: Apnée, pour moi, euh, notre ambition, c'est vraiment de devenir la marque référente sur le beachwear euh, premium éthique. C'est euh, un, un positionnement assez unique parce que souvent, on, op on oppose souvent, je trouve, euh, durable et co-responsable. Et euh, désirable. Mmh. Euh, C'est-à-dire que souvent les vêtements euh, éco-responsables pour hommes notamment euh, c'est souvent du très basique c'est pas souvent très beau mmh. euh, et, et, et quand c'est beau souvent c'est pas éco responsable et, et, et les gens ont tendance euh, spontanément d'ailleurs à opposer ces deux euh, notions donc euh, chez apnée euh, l'ambition c'était d'abord avant tout de moderniser l'univers du maillot de bain euh, masculin mmh. en retravaillant les coupes les imprimés euh, là où il y a cinq ans euh, il y avait peu d'offres finalement euh, il y avait des marques euh, mm -hmm. de surf et puis après bah, ville brequin que tout le monde euh, mm -hmm. connaît mais finalement il n'y avait pas tellement d'alternatives un peu mm -hmm. plus euh, modernes on va dire donc euh, l'ambition c'était vraiment de moderniser l'univers du maillot de bain euh, tu masculin. pensais déjà
0: avant de, de rencontrer euh, tes acolytes tu, tu as pensé à, tu pensais déjà à cet univers du maillot ou pas encore quand tu étais dans le groupe non, pas, non du pas du moi, tout moi ça m'a
1: toujours plu parce que ouais. euh, je suis assez proche de la nature euh, euh, et en plus, on est dans un univers pas du tout bling bling. C'est mmh. vraiment les criques sauvages. C'est voilà, c'est l'inspiration, c'est l'invitation au voyage, c'est les escales. Donc tout, tout l'univers, moi qui me plaisait. Mais non, non, j'y pensais pas du tout.
0: Pas, je m'étais pas dit je vais
1: développer euh, euh, une marque de, de maillot de bain, pas du tout.
0: Donc tu t'es donc as parlé beachwear, le côté euh, éco responsable euh, et homme et femme hein, de la deux lignes. De Alors nous, connu. on
1: a commencé par l'homme. Oui. et Donc on est connu pour le maillot de bain, les shorts de bain. Euh,
0: D'ailleurs j'en ai un devant les yeux, il est très élégant, est très hein. beau. Je les auditeurs le verront, mais c'est très, leur très leur stylé, hein. j'avoue que c'est très classe. Et je, moi ce qui m'a marqué aussi c'est le, 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 la typo, la direction artistique, je trouve c'est très épuré, c'est très classe. Je
1: dirais au graphiste qui sera ravi, non, et le est nom bien est top aussi, enfin, en fait ouais. tous les petits détails ont été assez bien pensés, parce que le nom est très reconnaissable, et, euh, et c'est assez marrant parce que... Euh, les, il est assez facile à prononcer, ce qui mmh. est important en fait. Et on est une marque, d'ailleurs, je pense, avec un vrai potentiel euh, international. On fait déjà 30% de notre chiffre à l'international. Ah bien. Aussi 30%. parce que apné, euh, c'est facilement mémorisable en fait. Okay. Euh, c'est un nom qui est assez simple. Est vrai
0: qui sonne bien. Il est, voilà. il est court et il est impactant.
1: qui ouais, sonne euh... bien. Donc on a commencé avec des shorts de bain pour hommes
0: mmh.
1: et on a lancé là récemment la collection femmes. En fait, un peu sous la pression de, de mes amis qui me disait « es gentil avec tes maillots euh, pour hommes, mais quand est-ce que tu nous développes des maillots de bain pour femmes ?» Et moi, je m'interdisais un peu de le faire en me mettant des, des barrières, en me disant oh, « il y a tellement de marques de maillots de bain euh, féminins, mmh. euh, l'offre est déjà tellement pléthorique alors qu'il n'y a pas grand-chose sur l'homme, euh, comment faire la différence ?» Et puis finalement, euh, c'est vrai que assez, ça fait assez sens de, de développer des maillots de bain euh, pour femmes, et puis, euh, et puis le, le marché est tellement plus gros que le marché euh, mmh. des hommes que c'est intéressant de de, de voir ce que ça, ce que ça donne maintenant, voilà, maintenant couple, on a une collection femmes qu'on a créé dans la lignée de, de nos valeurs c'est à dire forcément éco-responsable nos maillots de bain ne sont alors pas 100% recyclés parce qu'on a de l'élastane pour le confort et qu'on ne peut pas recycler l'élastane mais ils sont recyclés à, en polyamide recyclé à 75% et puis, bah, on est dans l'esprit d'Apnée, des lignes épurées qui vont mettre euh, en avant la silhouette, mais dans des maillots dans lesquels on peut bouger, avec des imprimés, bien entendu, mmh. qu'on peut jouer un mix and match, un univers assez coloré. Apnée, là, je t'ai ramené le best-seller qui s'appelle Écume, mmh. euh, qui, est, euh, qui est bleu. Mais Apnée, c'est vraiment un univers de, de poésie et de couleurs, mais toujours des couleurs très raffinées. C'est-à-dire, ce jamais des couleurs euh, criardes, c'est toujours des couleurs qui vont qui vont bien, bien aller au teint, quel que soit... j'ai l'impression. Alors, <rire> le bleu, c'est le best-seller. Les, les hommes euh, achètent plus de bleu. Moi, ce n'est pas de ma faute. <rire> J'aimerais bien leur vendre d'autres couleurs. Non, on a plein d'autres couleurs. On a, notamment, on a des couleurs très spécifiques, euh, apnées, comme le moutarde. Euh, on a des bleus pétrole, qui sont des couleurs qui reviennent régulièrement dans la gamme apnée, On a des, des, des mauves un peu aubergines. On a plein de jolies couleurs et toujours des couleurs un peu euh, passées. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je fais des salons euh, hommes, euh, tous mes, tous mes, tous mes amis sont euh, kaki, bleu, euh, gris, euh, noir, et, et nous, euh, on, on ressort euh, grâce aux couleurs et aux imprimés.
0: T'es une fan du grand bleu, non Je pense forcément à Jean-Marie. Les, fi Vard, les euh... filles,
1: donc, enfin, les filles, les créateurs, les fondateurs de la marque étaient fans de, du grand bleu, et donc c'est un hommage, bien entendu, à Jacques Mayol, Enzo Maiorca, tout à fait.
0: C'est forcément un film ouais. qui, a, qui, a, qui a marqué beaucoup moi en premier qui m'a ouais. beaucoup touché ce film le, le, le par rapport à la donc donc tu as tu as parlé de la gamme homme et qui s'est élargie de cette ligne finalement assez premium tu es sur un positionnement qui est quand même oui. assez premium tout à fait sans ouais. euros de gamme plutôt premium on est dirais. premium Vous êtes accessible euh, aussi voilà c'est nos maillots
1: de bain euh, hommes sont à 125 euros un maillot de bain euh, une pièce femme c'est 170 euros mm -hmm. donc on est on est premium c'est à dire qu'on va être euh, euh, deux fois moins cher par exemple qu'un Villebrequin ou un, Ville un Orlébarbron mais avec une qualité qui est hyper euh, euh, tout à fait euh, à, à la hauteur une haute qualité mm -hmm. euh, et on est référencé vraiment dans des très beaux endroits on est euh, euh, chez Cheval Blanc on est chez Six and Seas euh, on est au Bristol à Paris euh, ah oui, donc on a plutôt les... un réseau euh, wholesale euh, sélectif on est au donc... bon marché, à la Samaritaine
0: donc, tu as combien de points de vente en grande distance enfin On en la... a
1: pas beaucoup à date encore, on en a une quarantaine. quarantaine. Après, l'objectif, ce n'est pas d'être distribu distribué partout. Tu parles donc pas mal
0: des hôtels, donc c'est beaucoup des, oui. des villes un peu marquantes, des Paris, des... tu voilà. le sud-ouest. Sud on a à la, la fois France. des
1: department stores, des gros ouais. department stores comme la Rina le Bon Marché, la Samaritaine, les La Lafayette. Et puis après, on marche très bien dans les hôtels parce que c'est un achat un peu contextuel. C'est-à-dire mmh, que tu es en vacances. Euh... Souvent, on l'oublie d'ailleurs. Bah voilà, voilà alors y a tous ceux que, euh, on vend des maillots à tous ceux qui oublient là, en maillot et puis aussi à ceux qui sont voilà, de bonne humeur en vacances euh, et c'est là que tu as envie de t'acheter un, un maillot quand tu es un peu bronzé et tu n'as pas forcément envie de t'acheter un maillot quand tu es à Paris, tout blanc. Euh...
0: C'est quoi le taux Tu devrais connaître ces stats est quel est le... Parce que souvent, un maillot, est-ce qu'on le garde d'année en année C'est quoi le taux de rachat de maillot en fait
1: alors, Marcel, ben, c'était un, un, un vrai euh, point de surprise renewal, pour moi. C'était ouais, <rire> un vrai point de surprise pour moi parce que moi, j'étais convaincue que les mecs gardaient genre, le même maillot, 5 ans d'affilée, mmh, ouais, sans en changer, et non. en fait, pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a le, le fait aussi qu'on lance des nouveaux imprimés euh, chaque année Mais nous, on a un taux de rachat qui est assez important. On a à peu près euh, 10% de notre clientèle qui ah, ouais. rachète... Euh, qui rachètent euh, chaque année euh, des nouveaux maillots. des effets maillots.
0: fidélité aussi Si tu commences à acheter pas mal d'articles, tu peux avoir des réductions Alors et on ça fait,
1: Non, on ne fait pas de points de fidélité, mais, euh, mais on a développé aussi la ligne beachwear. Donc maintenant, on a des, euh, on a des chemises en lin, on a des t-shirts, on a des super ah oui. beaux pantalons. Ah, donc
0: tu élargis pas mal la on gamme. On a élargi là.
1: la gamme, oui, un petit peu.
0: Ok. Donc ça, tu as parlé des enjeux points de vente. Alors, sans faire tout le business case, mais ce j'aime bien toujours pour les auditeurs, mmh. c'est un cut de royalties. Après, n'importe quel point de vente va te prendre une com, un hein, 20, 30 on ne va pas dire qui, comme ça, tu n'es pas obligé ah, de dévoiler alors Ça
1: dépend vraiment, ça, ça dépend vraiment euh, des, euh, des deals que tu as avec les wholesalers. Tu peux avoir des, des deals où euh, ils t'achètent en ferme. Ça, Voilà, ils te prennent une commande, ils t'achètent mmh. ta commande en ferme. Et ils
0: marchent sur le prix derrière. Voilà,
1: exactement. Mmh. Et après, il euh, y a des deals où, euh, par exemple, notamment souvent avec les hôtels, où ils te font du dépôt-vente, c'est-à-dire que tu leur mets en dépôt euh, mmh. des produits et, euh, et ils te payent tes produits euh, en fonction okay. de ce qu'ils ont vendu.
0: Donc ça, c'est pas mal quand ils t'achètent déjà le, le, le stock en amont. Alors en fait, euh... il faut un
1: bon équilibre entre les deux. Euh, c'est pas mal d'avoir des achats fermes parce que ça permet d'assurer la, la trésorerie. Après, tu marges moins bien. Et ouais. après, dans les hôtels, c'est pas mal parce que alors tu prends plus de risques parce que tu dois avancer euh, du stock et avancer du coup une production. Mais en revanche, tu marges euh, plus.
0: Ah, intéressant donc en fait tout est d'ailleurs il euh... faut un mix des deux toi tu dis oui
1: et, et vraiment tu vois euh, je trouve que quand on moi j'ai racheté en plein Covid donc je me suis tapé euh, Covid euh, gilets gilet jaune enfin on s'est tapé quand même tout, oui. tout le contexte économique ouais, hyper compliqué quand on a acheté
0: c'était avant le Covid, c'était juste avant ou pendant quand même. on a
1: finalisé, finalisé le deal, c'était plein Covid. Ah oui, en
0: même temps pendant le Covid, ouais. d'accord. Et donc ça ça a beaucoup impacté, Il y a la, la console, bah, ça a impacté
1: a... du coup le ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est-à-dire les magasins, les points de vente physiques. En revanche sur le sur le on a fait euh, des très bons euh, des très bons résultats. Mais en fait, moi je trouve que le, le, le constat que je me fais, c'est que finalement, euh, dans le contexte actuel, qui est quand mmh. même un contexte qui n'est pas simple, euh, et, et qui finalement, je, je me demande s'il redeviendra simple un jour, simple et prévisible un jour, euh, je pense que le, la clé du succès, c'est quand même de rester agile mmh. et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc finalement, moi, quand j'ai euh, racheté la, la marque, on s'était dit on va accélérer à fond euh, mmh. l'e-commerce. Euh, et puis, finalement, le wholesale, ce qu'on appelle le wholesale, les boutiques, vont venir euh, mmh. nourrir, euh, enfin, développer, nous aider à développer la notoriété. Mais ce n'est pas, pas un réseau sur lequel on va euh, mettre forcément beaucoup d'efforts. De, et puis, finalement, bah, on se rend compte qu'on a fait une super année e-commerce, euh, e mais qu'après, c'est dur parce que les coûts d'acquisition, c'est-à-dire l'argent, le, enfin, le budget que tu oui, dois mettre pour driver voilà, tes, tes clients sur ton site, il, il augmente de plus en plus. Donc au final, euh, la clé du succès, je pense, c'est d'avoir euh, un, mix. Mix, voilà, un mix de distribution entre euh, l'e-shop, les boutiques qui vont permettre de développer aussi ta notoriété dans des villes, euh, dans des endroits, d'aller toucher des clients que tu ne toucherais pas toi euh, mmh. avec ton site e-shop. Euh, e Puis les boutiques en physique aussi, on teste des boutiques euh, éphémères. On va mmh. en ouvrir une là aux Abesses euh, en mai-juin, à partir de début mai. Et parce que tu as des gens qui, euh, qui ont besoin de toucher les produits, de les essayer, qui n'aiment pas acheter. je pense ça euh... des festivals
0: aussi, ça peut être dans des shows. Oui, on va travailler. Euh, ouais,
1: on a travaillé avec le, le festival des, des herbiers. Mm -hmm. euh, on avait travaillé aussi avec Calvin The Rocks au tout début.
0: Bien. Ouais. Donc des beaux partenariats que tu vas mettre en place. Oui. Euh, et donc aujourd'hui, dans ton mix de vente, c'est à peu près de moite, moite tu dirais, entre l'e-commerce et la vente. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est bien, tu es assez oui. sain et oui. assez bien réparti. Euh, le, en termes d'âge, on est quoi C'est du 30-50, tu dirais 30, C'est quoi en typologie C'est du, je dirais, 25-45. 25-45. 25-45. Comment tu vois l'essor du... Alors là, je vais plus sur l'Entertainment Lab, qui est un mm -hmm. peu le, notre thème de, du storytelling, des formats, du brand content. -ce que tu, comment tu vois le terme un peu DNVB Digital Vertical Brand Native oui. est-ce que tu aimerais avoir un côté comme ça avec l'influence digitale un peu bah, poussée on l'est de nature puisque, voilà,
1: bah, on l'est de nature puisque la marque elle s'est créée euh, elle s'est créée euh, comme ça, c'est à dire qu'au départ on, a, on vendait nos produits que sur notre e-shop et on a une part euh, d'e-commerce qui est très importante moi quand je travaillais dans, dans les marques de luxe comme Mac Cosmetics ou Chanel, l'e-commerce c'est 10% Mmh. Et c'est déjà bien, tu vois. Donc, nous, on est vraiment euh, une DNVB. Euh, après, euh, je pense que, voilà, encore une fois, je pense que les, les purs DNVB, aujourd'hui, euh, souffrent un peu et que la clé du succès, c'est finalement d'avoir un mix. Comme tu as fait. Euh, voilà, en termes de distribution. De ne pas mettre tous ses œufs dans le, dans le même panier. Mais nous, on est clairement une DNVB, puisque... Euh, Hyper actif sur les réseaux sociaux.
0: Euh, as quelle communauté aujourd'hui en, en réseau On a 20 000 followers, ah, bien, mais avec Instagram. un engagement,
1: voilà, avec un engagement qui est plutôt, euh, qui est plutôt assez, euh, assez élevé parce qu'en soi. Euh euh, c'est pas tant le nombre de followers qui compte que d'avoir une communauté euh, engagée. engagée donc, euh, Mais ça, tu as
0: mis le paquet là-dessus. Alors, tu as quand même pas mal boosté. On a pas euh... mis le
1: paquet. Je pense que c'est assez euh, naturel. Euh, oui, je pense que c'est assez naturel. Euh, euh, et, et, et moi, je suis plutôt dans l'esprit. Et, et je pense que c'est la, la clé de la longévité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'on parle encore d'apnée dans 10 ans. Tu vois, j'ai pas envie de faire un le buzz, buzz one-shot euh, et de, de, de mettre le paquet, euh, comme tu dis. Et puis de. De, de grossir très vite et derrière euh, de disparaître euh, cinq es ans là plus pour tard. Donc, euh, sur la longueur, on quoi. est plutôt voilà, dans, un, dans un esprit de construire la marque, euh, d'être vrai, euh, d'engager de, de, notre communauté, mais parce qu'on euh, qu est vrai, on interagit vraiment avec eux. D'ailleurs, c'est sympa quand on ouvre des mmh. boutiques euh, éphémères, de pouvoir discuter avec les clients qui, euh, mmh. qui viennent te voir et qui t'achètent d'habitude sur l'e-shop et de discuter avec eux en live, euh, d'avoir leur retour. Euh, et, et moi, je crois, plutôt, je crois plutôt à ça. On est plutôt parti pour, pour développer euh, la marque, même si ça prend euh, un peu de temps. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, les marques qui restent, c'est celles qui ont pris le temps de se développer. Parce qu'en fait, quand ça, tu veux tu aller as trop vite... tu dans
0: ta première vie, en plus. Bien sûr, Tu as voilà. vu des marques qui ont pris Puis leur quand temps. Quand tu veux
1: aller trop vite, parfois, tu fais des erreurs. C'est-à-dire que euh, je pense que notamment quand on, est, quand on est sur un positionnement premium, ce qui est important, c'est d'être raccord par rapport à tes valeurs et à ton ADN. Mmh. Et en fait, si tu veux aller très vite... Et développer très vite le chiffre, bah forcément, tu es obligé de faire des compromis par rapport à ton ADN. C'est
0: vrai. Et,
1: euh, et, et c'est là que, le, que ça finit par se retourner contre toi euh, plus tard.
0: Bon, bah c'est là où on voit aussi toute ton expérience et que ton projet Donc, est euh, mûri. Euh, on a refusé, ouais.
1: par exemple, on a été contacté par Amazon et Zalando. Euh, bah, c'est sûr que quand, quand Zalando vient te voir, euh, tu te dis Ah ouais, quand même, c'est gros. Mmh. Euh, la visibilité que ça va me donner, c'est incroyable. Mmh. Et, et viennent un nous côté voir parce qu'en fait ils ont besoin de se racheter une légitimité sur le côté éco-responsable, mmh. ils veulent créer un segment éco-responsable et je trouve ça bien, tant mieux s'ils se sentent maintenant un peu plus concernés par ces sujets. Mais j'ai refusé. Alors j'aurais fait du chiffre, hein. peut-être des sirènes pour apnée. Bah non, peut-être que j'aurais fait euh, plus de chiffres, euh, tu vois. Mais euh, tu l'as fait euh, euh, une ta meilleure année, mais ça faisait pas sens, voilà, ça faisait pas sens. Donc je pense que c'est important. Et, et je pense que tu peux pas. C'est difficile quand même de, de développer vite une marque en restant euh, cohérent euh, avec tes avec tes valeurs. Je pense que c'est bien parfois de prendre un peu plus le temps.
0: Non, très intéressant ce que tu dis. Alors on en pareil joue... sur la
1: distribution, mmh. tu vois euh, clairement on a envie de rester euh, sélectif dans la distribution. Pour nous c'est important d'avoir euh, les beaux partenaires qu'on a aujourd'hui. Si je commence que si je aujourd'hui je suis au Bristol, chez Cheval Blanc, chez Six and Six. Si je commence à être partout. Bah, ils n'auront plus envie euh, que je sois chez eux. Donc, faut être euh, visible, voilà. donc je pense qu'il faut choisir un peu son camp aussi.
0: Bon, ben ça... C'est jamais
1: bon d'être au milieu en fait.
0: Bon, en tout cas, on sent un positionnement qui est vraiment bien affirmé dans ta boîte. Le côté entrepreneurial, j'imagine que c'est un business où il y a de l'enjeu de trésor, de flux ah, tendu. C'est ça le sujet. Ah, il ben, il, il te faut tes tout commandes. Parce qu'en fait, quand tu as les commandes. Euh, comment ça se passe là Il faut que toi, tu, produ tu produis... produit ou d'ailleurs On n'en a pas trop parlé. Mais on wow, produit wow. au Portugal. On, on, au dessine, Portugal. Euh, on
1: dessine en France, on design en France et on produit au Portugal. Euh... Quel coin Cascais euh, euh, Au Porto. nord de Porto. Ah, voilà. Ouais, okay, au nord Porto. de Porto. D'accord. Euh, bah, c'est tout l'enjeu, la trésor. Et ça, tu découvres ça. Tu vois, moi, j'avais travaillé dans plein de grosses multinationales avec des, des mmh. postes à responsabilité. Mais bon, c'est jamais toi qui as les cordons de la bourse et c'est pas toi qui dois aller né négocier ton autorisation de découvert chez le banquier et, et c'est clair que quand tu deviens entrepreneur, tu comprends que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. C'est le cash. Et, et c'est la trésorerie dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si euh, tu fais des prévisions et que tu fais moins bien que tes prévisions, bah, tu te retrouves avec du stock immobilisé et tu manques de cash. Mais si tu grossis trop vite et que tu n'as pas anticipé, et bah, tu peux très bien mettre la clé sous la porte. Euh, euh, même si tu as euh, plus 200% de commandes parce que tu n'es pas capable d'avoir le cash pour produire et livrer, euh, tu vois, donc en fait la, la gestion de la, de la trésorerie c'est clé dans un sens comme dans l'autre en fait. c'est-à-dire gérer la croissance c'est hyper important et il y, y a des entreprises qui, qui mettent la clé sous la porte alors qu'ils font euh, des ventes euh, parce qu'ils ont accéléré trop vite et qu'ils n'ont pas réussi à, à bien planifier la trésorerie. Particulièrement
0: dans ton business, où il y a cet aspect de bah, production nous, immobilisée voilà. et de, de vente oui, nous ensuite. On ne vend
1: pas du service, donc on ne peut pas s'adapter facilement. On doit quand même, même si tu vois, on ne produit pas en Chine, donc on n'a pas ces délais de production très longs. On produit en Europe, donc juste à côté. Mais bon, malgré tout... Moi, ma production de maillot, je dois la prévoir quatre mois en avance.
0: 4 mois en avance. Parce bah que oui. tu as des cycles, tu es sur les cycles des collections. toi. C'est toujours printemps, été, automne. Oui, en général,
1: ben là, par exemple, on va présenter euh, au wholesalers notre collection euh, 2024. Au mois de mai, début mai, on va commencer à présenter au wholesalers notre production 2024. Et du coup, euh, on leur demande, euh, moi, je vais devoir euh, appuyer sur le bouton, dire à mon usine euh, début novembre. Leur donner des quantités. Donc combien après... de temps
0: fort par an Combien de fois tu changes de collection par an
1: euh, Nous, on fait deux grosses collections euh, par an. Parce qu'on a ça aussi, qu on a aussi des mode. pièces ouais. automne-hiver. Euh...
0: Tu dois toujours renouveler, c'est ça qui est difficile dans la mode. Ah
1: bah, et... Oui, tu ne peux, peux jamais t'arrêter, tu dois renouveler. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que bah, parfois, tu n'as pas la boule de cristal. Donc parfois, tu développes des produits que tu trouves canon et puis bah, ça accroche pas trop. Ou alors, ça met du temps à accrocher. Tu vois, quand on a lancé. Euh, euh, par exemple aujourd'hui le beachwear marche euh, très bien euh, les chemises en lin euh, elles cartonnent alors les chemises en lin elles ont marché assez vite j'avais mm -hmm. lancé des t-shirts aussi qui ont mis du temps à décoller parce que je pense qu'il y avait plus de valeur ajoutée euh, perçue sur les chemises en lin que sur les t-shirts mm -hmm. les t-shirts ils marchent très bien sur les boutiques de plage mais sur le site ils n'avaient pas très bien marché alors que pour moi c'était l'achat complémentaire évident et on a développé des pantalons en lin la première année ça n'a pas tellement accroché et puis là maintenant ça cartonne mm -hmm. euh, j'ai développé euh, euh, une chemisette manche courte imprimée bah moi je pensais que ça allait euh, cartonner et puis finalement bah, on en a vendu moins que ce qu'on avait imaginé mmh. tu peux pas tester donc, un euh, petit peu tu fais pas des si, petits on focus group mais c'est difficile ouais c'est de... assez limite, euh, ouais, limite. c'est à dire que c'est pas toujours facile de, de prévoir et donc quand tu es une moi je trouve que par rapport aux valeurs éco-responsables et quand tu es une jeune marque l'idée c'est aussi d'y aller pas à pas de faire attention aussi de faire des petites productions euh, pour pas te retrouver avec un avec un surstock de malades, de tester les produits, voir si ça accroche et puis après euh, développer euh, euh, plus de, de couleurs. Donc il, il faut réussir à, à toujours euh, animer euh, ton offre mm -hmm. mais tout en restant, tout en limitant les risques euh, que tu prends.
0: Quand tu disais aussi, je reviens sur ton histoire de gestion de trésorerie, quand tu as les commandes qui arrivent, il y a des délais, c'est ça qui est difficile Le délai de paiement entre le moment où tu oui. dois... Toi, Les conditions
1: de paiement. Toi, quand tu dois, entre ouais. ton moment où tu
0: mobilises et bien le sûr. moment où tu as tes conditions bien de bien paiement, ce n'est pas tout de suite. C'est ça la difficulté.
1: Bah, c'est toute la difficulté. Je dis souvent en rigolant, il vaut mieux négocier ses conditions de paiement que ça marche au final. Tiens, vaut mieux, ouais. euh, si tu peux négocier les deux, euh, bien sûr, c'est <rire> le choix du roi, hein, mais, euh, mais entre à choisir, il vaut mieux mmh. négocier ses conditions de paiement ça, que, que ça va. C'est vrai marche. dans plein de business en bien ce sûr. Oui, Les oui, retards pas... de paiement, bah, c'est oui, un truc compliqué. Bien sûr.
0: Et non, mais En tout cas, c'est courageux parce que c'est vrai que tu te lances dans une industrie où on se dit... Il faut les reins très solides. Ah bah... C'est pour ça que tu passes par cette nouvelle levée de fonds. Donc, ça, oui. on va faire un appel. Si vous, avez, vous êtes investisseur... Rejoignez-nous. Vous aimez bien <rire> appeler, rejoignez, bien sûr, Laetitia. Et donc là, tu aimerais renforcer un peu les fonds propres et voilà, avoir un, voilà, avoir un peu plus de, mo de moyens. C'est
1: super important, c'est difficile. De... Euh, et puis là, on se dit aussi qu'il faut pas... Ce qui est important, c'est aussi de ne pas rater les momentum et, euh, et là je pense que la marque elle est euh, je sens qu'il y a un, 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 un stade de maturité tu mmh. vois qui, qui a été atteint on a, on a bien je pense que maintenant on est assez au clair sur le business model qu'on doit euh, euh, développer. On a aussi validé les produits. Tu vois, on, a, on a des super avis euh, mmh. sur les produits, sur la qualité des produits. Donc, on a validé euh, les produits, la qualité, ouais. le, euh, le modèle de, de distribution. Et, euh, et là, l'objectif, c'est la notoriété. En fait. Aujourd'hui, ouais. pour développer Apné, il faut qu'on se fasse connaître. Et en général, les gens qui découvrent la marque deviennent des clients euh, fidèles. C'est rare que je ne fidélise pas euh, les clients nous, on a un service, on a vraiment une approche aussi euh, très premium euh, du service client. C'est-à-dire que moi, si, euh, si un, un, un client me renvoie un maillot avec un fil qui dépasse, j'ai très envie de lui dire, tu prends ta petite paire de ciseaux et tu coupes le fil, mais je lui change son maillot. Mmh. Donc, on a vraiment une approche très luxe. Tu vois, si, a, si un client ou une cliente a le moindre problème, on ne discute pas, on lui change le produit et, et on assume qu'au euh, bah, final, euh, oui, peut-être qu'il y en a qui... Euh, qui, qui en, qui en abusent, mais qu'au final, euh, c'est mieux veux pour ce bon euh, service client. Tu... Bah, bonne satisfaction. Oui, je trouve que c'est hyper important d'avoir mmh. un service client fluide, d'envoyer rapidement tes produits dans des euh, packagings qui sont, euh, qui sont qualitatifs euh, et éco-responsables, parce que ça aussi, c'est mmh. important. Parler, et puis, euh, ouais. d'être euh, hyper euh, voilà, à l'écoute du client et au service du client. Je pense que c'est super important, notamment quand tu, tu travailles en e-commerce, où il y a quand même beaucoup de gens, quand tu n'es pas connu. Euh, qui ont beaucoup de freins par rapport à l'achat, de ne pas savoir s'ils vont recevoir. Moi, le nombre d'amis qui me ouais. disent euh, « Ah, bah, super, j'ai commandé sur tel, euh, tel site et puis je n'ai jamais reçu mon colis, mon colis s'est perdu, on n'a jamais répondu. Euh, » Quand tu veux développer une marque d'e-commerce, e c'est hyper important d'être euh, hyper euh, Organisé là-dessus. Euh, voilà.
0: Et dans ton équipe, donc combien de personnes, Laetitia, aujourd'hui On est une
1: toute petite équipe, on est une équipe de quatre personnes. Après, j'ai euh, pas mal de gens euh, qui travaillent en freelance. Euh, et qui sont vraiment avec nous euh, mmh. depuis euh, longtemps, donc ils sont, euh, qui font partie pour moi de, de la team.
0: Dans les quatre, tu as quoi Donc, tu as l'approvisionnement, tu as le sales, le marketing, comment tu as organisé On n'est même
1: pas. Euh, tu as un peu toutes les casquettes. Hein, tu oui, vois, es moi, en je, en fais un peu, ouais, je fais un peu toutes les casquettes. Après, on est déjà bien organisé sur la supply chain, dans le sens où on a un entrepôt logistique mmh. avec qui on travaille depuis le départ. Il euh, y a plein de marques, euh, de jeunes marques qui, qui ship de leur, euh, mmh. de leur bureau. Nous, on a un entrepôt logistique on a une agence. Euh, digital mm -hmm. euh, qui travaille sur toute la partie acquisition on a une agence qui travaille sur toute la partie euh, parcours UX tout mm -hmm. le, toute l'expérience que tu vas avoir euh, sur le site euh, j'ai un graphiste une print designer donc on a on fait on a pas mal on donc a tout un écosystème voilà
0: oui. ah bah, très intéressant ouais. et, le, et le tu en as parlé en deux mots l'e-commerce c'est quand même un gros c'est du gros budget à t'écouter il y a quand même de faire tourner le site l'acquisition ouais. le digital market ça de, de toi à Bien moi sûr. tu peux le développer en agile ou en vrai il faut quand même pas mal de moyens bah, tu sûr, trouves. Bien c'est plus, plus de moyens même que le physique. Tu laisses entendre. Bah en
1: fait, si tu fais si tu fais ton calcul, euh, ça revient au même. J'ai envie de dire euh, si près, tu fais ton ouais. calcul, c'est que ton taux de marge brute, euh, il va être bien sûr bien plus élevé euh, en e-commerce que, que sur le wholesale. Mais si tu fais le calcul de ce que tu dois investir pour euh, pour faire une vente euh, ouais. et pour shipper tes produits, au final, ça revient euh, pratiquement euh, au même. Parce que ce que et je puis, souvent, ça a explosé ouais. sous, surtout. C'est que moi, quand j'ai racheté. Euh, euh, 90% des parts de la marque le, co le coût d'acquisition il était à 23 euros mm -hmm. aujourd'hui il a 45 imagine <rire> il a doublé
0: ah Oui, l'inflation a aussi touché le digital marketing ouais. euh, parce que, ah oui ça ça je voulais avoir ton avis là dessus parce que moi j'avais vu on m'avait parlé de cette stat que quand tu rentres dans un magasin je crois que tu as, as un taux pour acheter qui est une proba d'acheter qui est très forte genre 30 à 50% euh, c'était l'agence 55 qui m'a dit ça. C'est les gens qui, a, qui venaient de chez Google. Et quand, par contre, tu es en e-commerce, tu as 5 de chance quand quelqu'un va sur ouais, un site. Oui,
1: dans ton taux de conversion, ton taux ça, de, si tu de l transformation. Tu l'as constaté
0: qu'en vrai, le taux de transfo, il est, il est compliqué entre l'audience oui, que tu euh, génères ouais. et les gens qui achètent oui. directement
1: Oui, bien, bien sûr.
0: Comment, à quoi Comment t'expliques comment
1: après, bah, après, je ne sais pas, 50 ça me paraît quand même élevé comme taux de transformation parce que… 30 ça, à 50 ouais. en
0: magasin, mais… Euh, ouais. Mais euh, j'imagine que oui, en tout cas, le taux en physique quand tu rentres dans un magasin est beaucoup plus fort que quand tu rentres dans une boutique commerciale. Oui, e bah
1: déjà, tu as quelqu'un qui est là pour te faire le storytelling, pour te mmh. vendre euh, les, les produits, tu vois. Euh, et quand puis l'humain, en fait... il est plus engageant toujours. Oui, et puis en fait, toujours... la difficulté, c'est aujourd'hui, c'est que euh, tout est fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment. Euh, quand je disais, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, ça concerne tous les secteurs d'activité, y compris le marketing et la communication. C'est-à-dire, si tu comptes que sur le paid media, et voilà, faut pour, diversifier. Euh, bah, en fait, tu es mort. Euh, parce qu'aujourd'hui tout est fait, l'algorithme est fait pour que tu puisses, es de plus en plus de, tu dois dépenser de plus en plus d'argent pour driver ton audience c'est de plus en plus, pour, euh, de plus, en plus difficile, de, difficile de driver une audience qualifiée parce qu'en fait c'est bien beau d'envoyer des gens sur ton site mais euh, si j'envoie euh, 100 personnes mais mmh. que sur ces 100 personnes au final j'en ai que 20 qui correspondent euh, vraiment oui, à, à, ma cible de, à mes vrais acheteurs Bon bah, tu as bien compris qu'il y avait 80% de déchets, donc t'as payé pour 80% de, de déchets. C'est ça qui est difficile, c'est cette en qualification. Euh, bah voilà, c'est pour ça que ce qui est hyper important, euh, et, et d'où l'effet aussi de se dire est-ce que l'important c'est de faire euh, mais après tu dois choisir ton combat et ton business model dès le départ, c'est-à-dire tu peux choisir de te dire bah, moi euh, ce que je veux faire c'est des produits euh, pas chers et je vais aller cibler une audience hyper large et je vais mettre le paquet, je fais grossir ma boîte, je revends euh, et puis mmh. euh, je, pars, euh, je pars avec l'argent et j'oublie ou est-ce que tu fais plus une marque premium ou là tu vas peut-être avoir plus de difficultés à convertir parce que les produits sont plus chers mmh. donc il y a beaucoup, forcément beaucoup plus d'attentes derrière ces produits, mais où tout l'enjeu est de driver une clientèle plus euh, qualifiée. Qualifié.
0: Très intéressant tout, tout ce que tu racontes. Le, le, moi je, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors je voulais avoir ton regard sur tout ce qui est brand content, parce que c'est ce qu'on développe beaucoup chez Newton Studio. Mm. Tout ce qui peut être web série, film. Il y a un exemple de marque qui me vient en tête. Je crois que c'était Guy Cotten qui, avait fait, qui est dans ton domaine. Hein. Il est dans les cirés. Il avait créé tout un site interactif où tu te retrouvais comme si tu étais dans la mer avec le ciré et tout ça. Tu crois à ces nouvelles narrations, toi aussi, euh, bah dans ton univers Il y a eu des précédents Je pense pour, que c'est euh, rac... hyper
1: important, le brand content, c'est euh, ultra important. Et tu vois, moi, je me questionne, euh, je me remets souvent en question, parce que moi, je viens de l'univers du luxe, oui. donc euh, tu imagines que le storytelling, euh, moi, c'est ce qui me parle. Et, euh, oui, et, et quand tu es dans l'univers du luxe, c'est la raison d'être. Euh, si tu n'as pas de storytelling, tu ne peux pas vendre un produit euh, cher. Euh, et, et c'est vrai que je me suis sou souvent remise en question notamment euh, sur euh, mmh. la façon dont on travaillait les shootings euh, la façon dont mmh. on travaillait nos vidéos euh, tu vois là cette année on a vraiment travaillé avec un vidéaste mais on a écrit un scénario il euh, y a peu de marques qui vont faire euh, ce que script. fait Abney, tu vois, avec un vrai script en amont il y a très peu de marques qui vont faire ça et, et souvent, je me questionne, je me dis bon, ok, est-ce que tu te fais pas un peu plaisir C'est ce que c'est les choses auxquelles tu crois et finalement tu mets beaucoup de budget là-dessus. Au final, tu ferais ton petit shooting à Marseille en 2-2 est-ce que tu vendrais pas autant de maillots Mais finalement, j'ai l'impression quand même que le temps me donne raison parce que euh, pourquoi la Samaritaine vient euh, chercher Apnée C'est parce qu'il trouve que le feed est beau ah, et que le contenu est beau. Ils ont vu ce film. Tu vois ouais. Et finalement, ça me permet, je pense bah, que ça développer du choix contenu qui est cohérent par rapport à ton positionnement c'est toujours, tu ne vois pas forcément tout de suite le retour sur investissement immédiat, mais, mais tu l'as, ton retour sur investissement sur le long terme, parce que bah, tu mmh. vas aller, euh, tu vois, je suis chez Cheval Blanc, c'est eux qui sont venus euh, nous chercher parce qu'ils trouvaient que la marque était belle, si on ne développait pas euh, tout ce contenu euh, hyper beau qui fait du sens, avec un vrai euh, storytelling, qui, qui, est, qui est un storytelling vrai, tu vois, ça correspond mmh. aux valeurs de la marque, on est vraiment euh, dans un discours qui est un discours de, de vérité, de transparence vis-à-vis -vis de nos consommateurs, bah, si on développait pas tout ça, si on faisait pas rêver les gens, cette marque, elle aurait bien moins de, de, de sens. D'asset,
0: ouais c'est sûr. Donc, moi,
1: j'y crois, euh, crois, crois beaucoup. à fond. C'est hyper important. Et dans
0: les styles d'histoire auxquels tu crois beaucoup, en ce moment, est-ce que c'est plus des choses plus sérielles, un peu plus web-série Est-ce que c'est des contenus aussi Ça peut être Instagram, TikTok. Sur quel format tu crois aujourd'hui dans l'avenir, toi Alors, maintenant, c'est
1: difficile de passer à côté des formats vidéo. Tu voilà, vois, moi, quand je fais sûr. un shooting… Euh, euh, avant euh, tu mettais euh, deux tiers sur le photographe et un tiers sur le vidéaste, <rire> maintenant tu mets moite-moite et je pense que demain euh, tu mettras deux tiers sur le vidéaste, un tiers sur le photographe Tu vois. Ça, donc vrai. ça, ça a vraiment évolué les contenus vidéo bah, par, par rapport aux algorithmes d'Instagram parce que les gens sont nourri à ça, moi ma fille elle a 12 ans, elle regarde, enfin, elle a désinstallé TikTok, je suis assez contente, mais euh, mais, mais, sinon, est... <rire> mais sinon elle est, mais sinon elle elle est devant des vidéos euh, ah bah à longueur oui. de journée, donc euh, donc vider les contenus vidéo hyper important, et moi je trouve ça hyper sympa, moi j'aimerais, enfin c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds pour justement développer plus de contenus qui vont engager, donc les web-séries, je trouve ça génial les podcasts, je trouve ça canon, mm. euh, tous ces formats qui vont, euh, qui vont venir engager, euh, tu vois, après, je pense que ce qui est important quand tu développes des contenus, c'est que ça reste cohérent par rapport au positionnement de ta mm. marque, c'est-à-dire qu'un contenu, euh, je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller euh, euh, copier-coller, euh, tu vois, euh, les, les contenus développés par euh, une, une mm. autre marque, il faut que ce soit adapté au positionnement de, de ta marque, et après, je pense qu'il faut rester aussi euh, parfois dans la simplicité, c'est-à-dire que euh, quand ça devient trop compliqué ou, ou trop tiré par les cheveux, je pense que ça perd en efficacité. Donc, parfois, les, les choses les plus simples. En fait, je pense qu'il faut que les choses fassent du sens. Tu vois, il ne mmh. faut pas développer du contenu pour développer du contenu qui ne fait pas de sens ou qui n'est pas cohérent vis-à-vis euh, -vis de ta marque. Il faut que les choses fassent du sens. Quand ça fait du sens, c'est limpide et c'est comme ça que tu, tu engages les gens, en fait, et Sur audience. Le mouvement
0: des ambassadeurs et des influenceurs, tu en as parlé tout à l'heure, tu y crois ou tu dis un peu, bah oui, mais il faut vraiment que ça soit qualifié en termes mmh. d'audience Comment tu vois ce mouvement C'est
1: incontournable, c'est sûr. Mais ça t'aide à
0: vendre ou c'est plus un effet d'image de toi moi
1: Alors Dans les cosmétiques, c'est incroyable. Parce que les cosmétiques, ah oui. tu vois vraiment le pic de vente la, la nana elle le se Jenner, met la crème à côté de l'oreille. Euh, oui. euh, tu as le pic de vente bon, Nous, dans, les pr dans le prêt-à-porter, c'est quand même plus difficile. Et notamment sur le prêt-à-porter homme, là, on démarre avec la femme. Donc je, je vais voir là euh, mmh. cette, cette saison. Sur les hommes, c'est plus difficile à mesurer. Après, nous, ce qui est génial, c'est qu'on a la chance de travailler avec des influenceurs euh, euh, qui, qui aiment vraiment la qui marque. Et croient, moi, ce que j'adore, c'est quand je vois un gros influenceur qui porte mes maillots sans me taguer. Bah, au final, ça me fait super plaisir. Je me dis, euh, ah, le mec, je lui ai offert nef. un maillot et il le porte encore. Et, et ça, ça lui fait plaisir de le porter. Ah bah ça, c'est euh,
0: royal. Tu vois, c'est
1: génial. Et, mmh. et, et, et moi, je pense que c'est ça qui est important. Est -à -dire, il y a ce qui est visible. Mmh. Et puis, il y a aussi tout le bouche-à-oreille. Euh, Naturel, de l'amour bah, voilà. des gens pour ce que tu fais. Exactement. Ça, ça, et moi, et moi je crois plus remplaça. à ça, tu vois, au final. Oui. C'est-à-dire que sinon, tu vois, aller payer... En fait, le problème, c'est que quand tu commences à payer des grosses sommes, alors soit, il faut être une marque... Euh, de luxe et, et, et vraiment d'ultralique et d'attribution bah, oui. et les gens le tu sentent moi, moi je euh... préfère que les gens donc nous on est plutôt dans une stratégie de, de sélectionner des gens qui aiment la marque euh, qui partagent aussi les valeurs d'apnée c'est à dire hum. que je préfère travailler forcément avec des gens euh, qui sont quand même un peu sensibles euh, au respect de la planète et des océans euh, tu vois ça fait plus sens euh, et puis voilà travailler avec des gens qui, qui aiment la marque et qui kiffent les produits mmh. et, et, et nous par exemple on travaille en direct avec eux c'est-à-dire qu'on aime bien avoir ce contact parce qu'on est encore petit donc c'est les avantages aussi je ne te dis pas que si on se repart dans, dans 10 ans ça, ça sera encore organisé comme ça mais pour l'instant moi enfin, ce que j'aime c'est vraiment ce contact en direct avec mmh. les influenceurs avec les, les gens quoi.
0: deux mots sur l'éco-responsabilité de la marque c'est vrai que la, la, le, on le sait l'industrie du vêtement elle est quand même pas mal touchée parce que Souvent les gens s'approvisionnent très loin, il euh, y, y a moins... C'est l'industrie te... la plus polluante. Euh, oui, c'est très polluant. Donc toi, tu as pris vraiment un parti pris euh, d'éco-responsabilité. Qu'est-ce que tu tirais sur ce, ce sujet spécifique lié à l'industrie de la mode
1: mmh. ça a toujours été, alors, Chez Apnée, ça a toujours été intégré de manière euh, naturelle. C'est-à-dire qu'on n'en on en use pas comme d'un argument euh, marketing. C'était une évidence pour les filles quand elles ont créé cette marque de se dire... Euh, on ne va pas créer une marque qui ne respecte pas euh, le, les océans et qui ne respecte pas euh, l'environnement. Donc, ça, nous, c'est notre grille de, de, de lecture. Euh, on ne lance pas, on fait super attention... Euh, euh, à l'origine des matières premières, bien entendu, on produit en Europe, mais tu vois, on pourrait en mmh. produire en Europe avec des tissus qui viennent de Chine, ça fait pas tellement sens, tu vois. Mmh. Donc en fait, il faut faire très attention aussi parce que euh, tu Portugal, parfois...
0: c'est que c'était bon. Forcément, je te pose la question, c'est que c'était un petit peu moins onéreux que France, j'imagine. Alors, pour partie.
1: Ils ont un vrai savoir-faire sur les euh, sur faire. la production de maillots de bain, comme mmh. la Tunisie, d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, tu fais Paris-Tunis ou Paris-Lisbonne, c'est le même nombre de kilomètres. Donc je pense que ce qui est important, c'est de faire tes produits au plus proche, mais là où il y a le savoir-faire. cest que Par exemple, si je faisais euh, des, euh, euh, je sais pas, des, 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 des sequins, euh, bah, peut-être que j'irais produire à Madagascar ou en Inde, ça ferait sens parce qu'ils ont le savoir-faire. Mmh. Tu vois, quand tu produis des vêtements techniques, il y a très peu de, de savoir-faire de vêtements thermocollés ultra-techniques en France et en Europe à date. Ça va venir, j'espère, mais euh, c'est souvent produit en Chine parce que le savoir-faire euh, n'est pas encore assez développé mmh. en France et en Europe. Je pense que la question, c'est toujours de se dire où est-ce que je peux produire au plus près mmh. dans la meilleure usine qui a le, le meilleur savoir-faire pour ces produits. Par exemple, le Portugal, c'est très bien pour les maillots de bain, pour les pièces en jersey de coton, mais pour les pièces à manches, la Lituanie est bien mieux positionnée. Donc, tu vois, dans l'esprit du commun des mortels, tu pourrais te dire « Ah, la Lituanie, c'est bas de gamme, c'est parce que c'est moins cher ». Non, ils ont un vrai savoir-faire sur les pièces à manche par exemple, que n'a pas euh, le Portugal. Donc, Donc on je pense en que...
0: revient, comme tu dis, au savoir-faire et à la qualité des voilà, personnes dans la conception. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Qui et puis après, de
1: se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie. Euh, un, un tissu peut venir de Chine, être imprimé en France, ce sera marqué « Made in France mm ». -hmm. Donc, il faut faire attention euh, aussi à ça. Donc, nous, on essaie aussi d'être très transparent sur l'origine des tissus. Et de faire super attention. Tu vois, par exemple, nos chemises en lin, c'est un lin qui est cultivé et tissé en Belgique et elles sont fabriquées au Portugal. Donc, on fait super attention à l'origine des matières premières. On a revu toutes nos étiquettes euh, et nos, euh, ce qu'on appelle les, les petites étiquettes mmh. en carton euh, qui, euh, qui sont ouais, accrochées aux produits. Ça, c'est du carton, c'est du papier recyclé, ça, c'est du polyester recyclé. Elles sont produites en France et en Italie. On a revu nos packaging d'envoi aussi parce que quand, quand j'ai rejoint la marque, bah, c'est vrai qu'on travaillait avec, une usine, enfin, avec un prestataire français mais qui faisait ses boîtes d'envoi en Chine. Donc un peu, euh, ça ne faisait pas tellement sens. Donc là, toutes nos enveloppes sont en papier recyclé euh, fabriquées en France. Euh, les tote bags ils sont fabriqués euh, dans du coton organique fabriqués dans les Vosges donc euh, ah oui, on va assez beau, loin dans... hein. bah, en tout va... cas
0: on sent ton, ta passion et bah, le sens du détail que voilà. tu as énoncé au début du on podcast on essaie d'aller jusqu'au bout tu le retrouves dans des toute choses. la cohérence de cette marque euh, toute fin du podcast alors c'est une question que je pose toujours aux invités c'est les goûts en matière de création donc ça peut être ciné, série, BD, musique voilà des créations qui t'ont marqué soit de manière récente, soit de tout temps euh, voilà hein, euh, peut-être un euh, livre c'est peut-être une musique c'est peut-être un,
1: ouais, -ce que... un film
0: une série euh...
1: moi j'adore euh, j'adore voyager c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait du bien c'est ce qui me c'est ce qui me ressource d'accord ou euh, alors Quelle euh, serait ta destination alors je suis plus une fille du sud hein. je suis corse de <rire> donc, euh, donc euh, Minorque, euh, que Ibiza la Corse Méditerranée euh, quoi c'est magnifique euh, Sardaigne un peu ou pas Sardaigne ouais j'y suis allée mais je connais moins bien donc moi c'est les... vraiment ce qui m'inspire c'est les voyages C'est j'adore cuisiner mm -hmm. c'est cuisiner les bons produits euh... quel plat tu cuisines ah, je cuisine de tout je fais aussi bien euh, mamie gâteau que euh, des plats pour l'apnée <rire> non à quand le poulpe j'adore cuisiner moi ça me détend de... ça me détend de cuisiner d'accord un anti-stress euh, voilà c'est un anti-stress total les goûts musicaux euh... Pff, très varié. Eric Serra, euh, la playlist euh, euh, du Grand ouais. Bleu, forcément, on pense Ça fait, à Eric Serra. C'est très, très varié, non les, les bouquins, les... Je suis très... Euh, je suis toujours, enfin, je suis marquée par les, les images, les, euh, les images, le, le visuel est important pour moi, le visuel. Et puis après, je trouve que ce qui est important, c'est de, de profiter de l'instant présent.
0: Mmh,
1: tu vois C'est ouais, d'essayer de plus possible de profiter de l'instant présent. Et particulièrement, je trouve que quand tu es entrepreneur, ou euh, c'est quand même assez stressant, c'est pas un truc que je recommande à, à tout le monde. Comme des mortals, euh, ouais, je Il <rire> faut être pas... bien soutenu
0: par son entourage, on va dire. Ouais, tu pas. soutenu par son
1: entourage et avoir une certaine euh,
0: ténacité,
1: euh, ténacité hein, peut-être une petite part de folie aussi. Mais j'ai vraiment appris à profiter du petit moment, tu sais, mmh. ces petits instants euh, euh, où tu es envahi par le, mmh. la joie et le bonheur qui, qui tiennent à rien. Tu vois, euh, ce week-end, je suis allée à Séville. Euh, je suis partie, il pleuvait, Magnifique. il faisait hyper froid. Et je suis ailleurs. arrivée à Séville, il faisait 20, je suis arrivée hyper tard, j'étais crevée parce que je m'étais levée à 5h du matin pour aller visiter ah, euh, Séville, un entrepôt logistique. Donc j'étais claquée, je suis arrivée à 11h30, il faisait 27 degrés, la chaleur en descendant de l'aéroport, j'avais euh, la musique de Fleetwood Mac là, dans, les, dans les oreilles. Bah, C'était un instant magique où je me, mm. me sentais bien, tu vois, et c'est savoir accueillir ces moments-là, parce qu'il y a joie. aussi des moments où tu es au fond du trou. Euh, parce que tu ne sais pas comment tu vas réconcilier euh, justement ta euh, trésor euh, où tu vois euh, les gens de ton entourage qui se disent « mais pourquoi va jamais y arriver ?» puis bon, tu y arrives toujours. Mais, euh, mais c'est savoir voilà, profiter de l'instant présent et... Euh, Avoir et savoir, la foi. Ouais, <rire> et savoir <rire> capturer ces petits moments où tu es heureux puis se dire il bah, y a des gens qui vivent des trucs euh, plus difficiles que, que nous et que... Voilà,
0: et puis l'important, ont... c'est d'y croire, tu l'as dit. Bah, c'est voilà, qu'au moins, vois, es le chemin et, y est... d'y
1: croire et de se faire plaisir, je pense, de... Tu vois, de
0: oui, de prendre du plaisir en ouais, chemin, c'est pas la destination, des... parce voilà, que c'est vrai que ce qui est exactement. dur c'est dans, dans ce monde des réseaux sociaux, des levées de fonds, des machins qui sont en fait que des trucs d'apparence, c'est un chemin ouais. très personnel finalement oui, un entrepreneur. j'aime bien ton
1: expression se faire plaisir en chemin, c'est exactement ça, c'est apprendre à se faire plaisir en chemin.
0: Et c'est vrai que chaque voie est différente, un autre... ce qui est intéressant dans ton parcours c'est aussi que tu as eu tout ce parcours en amont qui t'a effectivement construite et qu'on qu sent vraiment aujourd'hui euh, bah merci beaucoup et la toute dernière question évidemment c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lancerait dans l'entrepreneuriat ça fait peut-être un pont avec la question d'avant euh... bien, <rire> bien
1: réfléchir bien euh, réfléchir faire des économies faire des économies <rire> <rire> euh c'est marrant, j'y suis allée dans cet hôtel. C'est à Palm Springs. Ah oui, enfin, j'y suis allée. Non, bien, bien réfléchir. Euh, pas euh, peut-être... Euh, tu, tu sais, en fait, je trouve qu'autour du, du monde des startups, on fait beaucoup de... C'est très à la mode de monter sa startup. C'est très... Euh, mm. euh, on, on te fait beaucoup... Euh, miroiter. Euh, miroiter. des choses. Euh, les licornes. Il y a, y, a, y, a, y a peu, peu d'élus, en fait. Tu vois, oui. donc euh, c'est quand même bien réfléchir à... À, à ce qu'on veut faire peut-être se dire aussi alors moi c'est peut-être lié à mon parcours mais finalement euh, moi tout ce que j'ai fait avant, avant ça m'a vachement aidé aussi tu vois mmh. c'est à dire que c'est bien de vouloir se, se, se lancer de but en blanc mais euh, parfois c'est bien aussi d'avoir une expérience avant euh, qui te construit et qui te qui te tu vois qui t'assoit qui, qui te toi, qui t structure qui et, te et qui structure. Te, fait, et te fait découvrir ouais. un
0: secteur t'es de l'école de la passion et du secteur et de quand même un, bah oui. une appétence oui ouais. bien sûr tu partages sûr, ce bah point de oui, vue oui je trouve que c'est important et puis oui. après
1: euh, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de, de suivre son cœur. C'est mmh. aussi de suivre son instinct, de suivre son cœur, de, de faire ce qu'on a envie de faire euh, et, et de pas avoir de regrets. Je pense que c'est important de pas avoir de regrets. Tu vois, c'est exactement la démarche d'ailleurs que j'ai eue avec apnée. Euh, J'espère que ça va cartonner grave et qu'on mmh. va réussir à emmener ah la bah, marque là où j'ai en envie de l'emmener. En mais, euh, mais je sais pas au final, tu vois, je sais pas de quoi est fait euh, demain. Mais euh, je pense que voilà faut suivre son instinct, être sûr de ne pas avoir de regrets. C'est ce que je me suis dit en me lançant. Je me suis dit, l'opportunité, voilà, elle passe. La marque, tu, tu, elle, te, elle te prend au trip. Bah, N'aie pas de regrets. Et au pire, bah, mm. si ça ne marche pas, euh, bah, voilà, tu vois, je, ferai, je ferai autre chose. donc Je pense mm. que c'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets dans la vie. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Mm. donc Je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. Faire les choses avec se passion. Euh, se dire que le chemin, il va être difficile. Donc, euh, que ça va demander des efforts parce que tu sais on est un peu je trouve mmh. dans un monde où alors là je vais faire ma vieille mais euh, oui. un peu dans un monde du moindre doigts, effort euh, oui. tu vois où les gens pensent qu'on réussit euh... ça j'ai
0: bien aimé ce que tu as dit sur le côté marathon sur le côté c'est quand même une route ah bah oui. euh, où il faut les reins Se solides dans bouche, hein. et, et c'est vrai que je pense que ce côté marathon est très intéressant parce que c'est aujourd'hui monter une boîte c'est pas juste je monte je, je fais une transaction c'est quand même de comme tu l'as dit de, de s'inscrire dans la durée et ça prend du temps aussi d'installer voilà. une marque de la développer c'est très long hein Ouais. Chanel, Gabrielle, elle a mis du temps bah voilà, tu <rire> vois, je,
1: Donc je pense que c'est ça ouais, et puis voilà, puis croire en ce que tu fais ouais, être passionné, je pense que c'est ça qui est important quand même d'être passionné parce que ils mettent l'énergie mettre l'énergie de, 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 des choses que tu as envie de réaliser euh, mm -hmm. rien ne se fait facilement.
0: Et bah merci beaucoup Leticia, c'est un bah grand plaisir, prie, un de, plaisir de t'accueillir pour ce podcast, merci à toi.
1: Merci Pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés